0: Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor. Je m'appelle Alexis Eve et tous les mercredis, je vais à la rencontre des startups les plus véloces pour rentrer en détail dans les bonnes pratiques RH qui leur permettent de faire du facteur humain un levier de croissance plutôt qu'un risque.
1: C'est deux variables de la startup qui sont d'un côté l'hypercroissance et favoriser quand même le bien-être et avoir un équilibre vie pro-vie perso.
0: Le Human Factor, ce n'est pas qu'un buzzword. C'est aussi le nom de notre premier livre.
1: Bonjour Alexis, très bien aussi
0: alors, comme vous l'entendez, on fait une petite nouveauté sympathique dans le podcast Yanniro, et Je vous remercie toutes les deux d'avoir accepté notre invitation donc, sur le podcast Human Factor de Yanniro. C'est non content donc, de continuer à enregistrer à distance. On s'est dit que ça pouvait être très sympa de, de faire venir d'autres personnes dans la danse. Donc, Anne-Sophie, Clotilde, vous êtes toutes deux au sein de Javelot. Enfin, Vous travaillez toutes les deux dans Javelot. Et je vais vous laisser peut-être l'une et l'autre présenter à la fois Javelot, donc l'organisation, l'entreprise. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça fait Et euh, qu'est-ce que vous faites respectivement dans cette entreprise qui, où on, Et pourquoi est-ce qu'on s'est dit que ça serait bien de vous faire venir toutes les deux
1: Oui, avec plaisir. Euh, donc déjà, euh, un grand merci de, de nous avoir sollicités. On est ravis de pouvoir participer. Euh, donc moi, je suis Anne-Sophie Vasseur. Je suis la cofondatrice et CEO de, de Javelot. Je me présente en deux mots parce que je pense que ça, ça, ça va faire le lien avec, avec tout ce qu'on va vous présenter après, enfin, tout ce, toutes les questions que j'imagine tu vas nous poser. Donc moi, j'ai un parcours un peu atypique, j'ai fait psychologie puis médiation d'entreprise. Euh, donc j'ai un rapport aux ressources humaines qui est peut-être un peu différent d'autres entrepreneurs. Je n'ai pas du tout fait de parcours classique. Euh, je, suis arrivée, je suis arrivée là un petit peu par hasard au fil des opportunités et des rencontres.
2: Et moi du coup Clotilde, euh, donc moi, parcours un peu plus classique entre guillemets avec une école de commerce et en fait j'ai découvert Javelot avec un stage et, euh, et finalement ça m'a beaucoup plu donc euh, je suis restée en alternance puis en CDI et donc euh, bah, aujourd'hui sur, euh, sur la fonction RH.
0: Et, et en fait, pour la petite anecdote, l'une des raisons qui nous a beaucoup beaucoup motivés à enregistrer à trois aujourd'hui, c'est que dans les appels de préparation, parce que donc petit moment coulisse avant que vous puissiez avoir accès à un épisode, on échange un peu avec l'intervenant, l'intervenante et avec Anne-Sophie, on s'est dit, mais alors au final sur le sujet dont on va parler, est-ce que c'est mieux d'avoir Anne-Sophie avec sa casquette de fondatrice ou Clotilde avec sa casquette RH Et on s'est dit, bah allez Banco, on va on va le faire tous ensemble, ça sera encore, encore plus riche. Et je vais peut-être vous laisser, par contre, représenter un peu Javelot. Peut-être qu'il y a des personnes qui nous écoutent qui ne savent pas ce que fait Javelot et puis quel, de quelle taille de boîte on parle, quel, quel âge a Javelot.
1: Oui, alors du coup, euh, Javelot, c'est une société qui a été créée il y a maintenant 5 ans, tout juste. Euh, on est une trentaine de salariés. On est basé en France euh, et à l'international, dans quelques pays, dont un bureau euh, récemment ouvert en Espagne. Et on est un logiciel de gestion de la performance, donc plus précisément, on aide nos clients à réaliser toutes leurs évaluations, qu'elles soient annuelles, trimestrielles, semestrielles, peu importe, tous leur moments d'échange entre managers et collaborateurs. Et on leur permet également de favoriser tous les échanges tout au long de l'année avec du feedback, des sondages, etc.
2: Hmm.
0: Et alors, le sujet dont on va parler aujourd'hui, euh, vous allez voir, c'est les fractales. Hein, il y a tout qui est euh, les, les, les uns dans les autres, à la fois le métier de Javelot, euh, Anne-Sophie, euh, le, le parcours que tu as eu, et euh, c est, c est, ceux qui nous écoutent depuis un petit moment, celles et ceux qui nous écoutent le savent. Je suis moi-même euh, psychologue de formation, donc ça résonne tout particulièrement. Donc aujourd'hui, on va parler d'un de, 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 sujet qui recoupe deux réalités différentes, qui sont quelque part deux faces de la même pièce. C'est d'une part le sujet du bien être au travail pour les collaborateurs et collaboratrices d'une start-up ou d'une organisation au global, et l'autre côté de la même pièce, euh, de la gestion des, des risques psychosociaux. Et on a cherché un peu, hein, pour être tout à fait transparent, euh, est-ce qu'il y avait un mot euh, au complet qui encapsulait euh, cette réalité, et, et on s'est dit qu'en fait, au final, il fallait vraiment parler des deux phases de la pièce, parce qu'il y a d'une part comment est-ce qu'on euh, on, s'intéresse au bien-être de ses collaborateurs, de ses collaboratrices, euh, pour qu'ils se sentent bien au travail, pour qu'ils soient peut-être... Euh, encore plus impliqués, mais ça serait totalement se couper de la moitié du spectre que de s'en tenir à la logique très positive du bien-être au travail, en oubliant qu'à l'autre bout du continuum, il y a aussi tous les risques qui pèsent mécaniquement sur des environnements en forte croissance qui bougent beaucoup. On peut parler de tout ce qui est autour de la santé mentale, on peut parler donc des surmenages, des burn-out, de choses comme ça. Et donc, c'est un peu l'ensemble du spectre qu'on se propose de, de creuser ici auprès de, de, donc de Javelot, hein, d'Anne-Sophie et Clotilde. Et je vais peut-être vous commenter euh, bah, commencer par vous demander de vous jeter à l'eau là-dessus déjà ce thème là donc euh, bien-être au travail euh, gestion des risques psychosociaux ou en, quel que soit le nom qu'on lui donne euh, comment il résonne chez javelot comment cette réalité euh, est une réalité d'importance chez vous
1: euh, alors oui, c'est très important chez nous depuis la création de Javelot parce que euh, moi, l'image que j'avais de la start startup, euh, c'était, euh, tu vois, typiquement d'avoir un, un bon, euh, de beaux locaux, euh, d'avoir des activités qui permettent euh, aux nouveaux arrivés euh, de s'épanouir, etc. Mais en fait, je me suis très vite rendu compte, euh, même à l'époque où nous étions trois ou quatre, qu'en fait, c'était pas du tout ça qui motivait mes équipes à participer à ce projet qui était le mien mais plus de la montée en compétences. Ils me parlaient tout le temps, on veut, on veut évoluer vite, on veut monter très rapidement sur du management, on veut comprendre le fonctionnement de A à Z, de la création d'une entreprise. Et en fait, je me suis très très vite aperçue en les écoutant qu'en fait, c'était un biais de croire que de, de c'était voilà, plus l'environnement qui, qui leur donnait envie de bosser avec moi plutôt qu'effectivement la partie... Euh, compétences et suivi. Donc c'est devenu un vrai sujet sur lequel, euh, alors c'est peut-être aussi le fait d'avoir fait euh, psycho-médiation avant, hein, je ne je sais pas, je, en tout cas je me suis vraiment posé des questions dès le début de la création de Jablot euh, et j'ai essayé de les impliquer dans, euh, dans cette croissance hein, en essayant de respecter au mieux leurs besoins euh, euh, de, euh, de monter en compétences, en écoutant leurs leviers de motivation, etc. Donc euh, c'est quelque chose qu'on traite vraiment depuis les, le tout début euh, de la
2: création de Jablot
0: et que donc toi Clotilde tu as vu à la fois en tant que dans les premières employés et maintenant que tu pilotes c'est ça
2: Exactement je l'ai vécu euh, en tant que salarié et c'est vrai que plus on grossit plus c'est difficile je pense d'avoir une vraie visibilité sur tout ce que peuvent faire toutes les équipes etc mais on se rend bien compte de l'importance que ça a de, euh, ben, en fait, de la transparence, de l'importance de savoir euh, quels sont les objectifs, les enjeux de chacune des équipes même si on ne travaille pas tout le temps avec elles euh, d'avoir en fait l'impression de travailler sur un projet commun, euh, c'est ce qui revient hyper régulièrement et pour euh, ajouter à ce que disait Anne-Sophie juste avant, je trouve qu'on on le voit finalement beaucoup en recrutement, les, les candidats en général ne demandent pas spécialement d'avoir une machine à café ou une corbeille de fruits euh, <rire> dans, dans, dans la startup qu'ils vont rejoindre, mais plutôt d'avoir euh, des objectifs qui sont clairs, des feedbacks, euh, avoir une montée en compétences, Enfin exactement ce que disait Anne-Sophie juste avant.
0: Et, et alors, je saisis forcément euh, la, la, la petite blague de la corbeille de fruits, mais parce que, mine de rien, c'est un stéréotype qui colle un peu à la peau de, de l'écosystème startup. Euh, c'est quoi vos, euh, alors vos, vos avis et vos peut-être expériences euh, sur ce, cette espèce de grand écart qu'il y a dans le milieu startup Alors là, je me mets vraiment du côté des collaborateurs et collaboratrices, hein, plus encore que des fondateurs et fondatrices, même s'il y aurait à dire sur le sujet, euh, où c'est à la fois un environnement dans lequel il y a, pour le dire de manière très brutale, il y a il y a de la casse face à un environnement de travail qui est très dur, dans lequel il y a beaucoup de surmenage, il y a beaucoup de, de difficultés en, en, de toutes sortes, et où paradoxalement euh, il y a une espèce de, de vibe un peu, un peu sympa où on dit Bon, bah voilà, il y a un baby-foot, il y a un jus frais le matin, etc. Euh, comment vous expliquez un peu ce grand écart ou Comment vous le lisez ce grand écart euh, du milieu start-up euh...
1: Ben je, je alors à, à chaud comme ça j'ai plutôt l'impression que c'est un moyen aussi de compenser euh, comme tu le disais dans euh, au début euh euh, l'environnement start-up est quand même un environnement, bah, c'est des environnements euh, généralement en hyper croissance si tout va bien <rire> pour la start-up, euh, ouais. du coup beaucoup de pression, beaucoup de travail, beaucoup de pression transmise par euh, les, euh, les fondateurs puisque souvent on bosse en direct avec euh, les opérationnels ce qu'on n'observe pas dans des plus grosses structures euh, et du coup je pense qu'on essaie aussi de pallier à cette pression euh, en, en mettant en place euh, des petits moments, des petites parenthèses de bien-être. Donc, effectivement, ça passe euh, par, euh, comme tu disais, euh, le jus, euh, le baby-foot, etc. Euh, mais je vois de plus en plus de startups où euh, on favorise aussi les activités physiques au travail, avoir un prof de yoga. On a pas mal de, de gens autour de nous qui mettent en place des, des moments méditation, etc. Et je pense que c'est pour pallier un petit peu, à, à euh, comme tu disais, à ces deux... Euh, ces, 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 ces deux euh, comment dire euh, Ces deux variables de la start-up qui sont d'un côté l'hypercroissance et favoriser quand même le bien-être et avoir un équilibre vie pro-vie perso. Parce que je pense que si en tant que collaborateur, tu suis l'engouement des fondateurs dans le développement de leur boîte, tout le monde pourrait travailler nuit et jour et, et il faut essayer de pallier à ça au maximum. Mmh. Donc je pense que c'est plus et un moyen de compenser.
0: Ouais, je, je suis assez d'accord, Clotilde. Toi, tu t as vu euh, des choses un peu euh, complémentaires à ça, à ça ou pas
2: euh, non, globalement, je suis assez d'accord avec Anne-Sophie. Après, ça reste euh, des choses que, en effet, les gens, je pense, enfin euh, les candidats et les salariés viennent chercher un petit peu en startup. Et d'ailleurs, on voit que dans les grosses boîtes, c'est quelque chose qui est demandé aussi par les salariés, puisqu'il y a de plus en plus, euh, justement, d'espaces détente qui sont mis en place. Donc, je pense que ça reste un moment important. Mais c'est vrai que je pense que c'est pour vraiment… À l'origine, en tout cas, c'était, à mon avis, pour pallier à la pression et, et potentiellement… Bon, après, euh, <rire> je ne suis pas totalement aussi sûre, c'est sûr non plus, mais euh, potentiellement d'avoir envie d'avoir des gens en fait, qui restent le plus longtemps possible. Et quand on a des, bah, des baby-foot, des moments de pause, on va rester euh, plus longtemps au, au boulot que si on n'avait pas du tout et qu'en fait, on a juste envie de rentrer le soir, peut-être. Ça, c'est vraiment un
0: historiquement il y, a, il y a sûrement de ça alors si vous nous écoutez et que vous vous dites euh, attends mais est-ce qu'on va rentrer dans du concret vous inquiétez pas on va rentrer dans du concret hein, c'est prévu au programme mais c'est vrai que c'est un sujet qui est peut-être un peu plus compliqué à aborder que je sais pas moi, le recrutement l'onboarding, la rémunération comme on l'a déjà fait donc on essaye de poser des bonnes bases donc j'ai l'impression que les, les bases qu'on est en train de se dire il y a quelque chose de l'ordre de l'environnement, start-up est un environnement de travail qui est très exigeant et qui est difficile par nature et ça c'est quelque chose on peut pas y faire grand chose hein, entre l'hypercroissance sens, les pivots et des choses comme ça, et que donc il y a peut-être un besoin particulier de mettre la focale sur les sujets de bien-être ou de gestion des risques psychosociaux. Et, et donc de votre côté, avant même de parler des méthodes concrètes, euh, à part évidemment, j'imagine, les, les valeurs initiales que tu as portées, euh, Anne-Sophie, et potentiellement tes cofondateurs, cofondatrices avec toi, euh, est-ce que vous avez une rationnelle particulière qui motive le fait que vous passez du temps et probablement du budget aussi euh, à ces sujets de, de bien-être être des collaborateurs et des collaboratrices
2: bon, Je pense que ça vient avant tout euh, des valeurs, parce que c'est vrai que pour tous les associés, c'est extrêmement important de savoir que les gens sont contents de venir euh, travailler chez Javelot, euh, qu'ils qui s'y sentent bien. Euh, mais après, in fine, on, on sait bien que travailler dans une startup, ce n'est pas un sprint, c'est plutôt un marathon, si on, si on veut durer un petit peu. Donc, euh, donc je pense qu'il y a un sujet aussi de motivation et, et de, bah, de tenir engagé les équipes sur du long terme, je pense et ça passe par
1: beaucoup d'écoute donc euh, je dirais que notre, notre focus c'est vraiment euh, prendre du temps et avoir des espaces de parole euh, avec nos collaborateurs pour justement identifier les leviers de motivation qui changent au fur et à mesure de la croissance de la boîte euh, et de l'état d'esprit de chacun et de leur période de vie et ça on vraiment enfin on en parlera peut-être par la suite mais avec on, on depuis le début hein, de, de, euh, depuis la création de la boîte on, on essaie vraiment d'avoir ces espaces euh, dédiés euh, à la discussion pour pouvoir euh, Anticiper euh, les besoins des uns et des autres.
0: Mmh. Alors, moi, ce que, ce que je pourrais rajouter aussi, euh, c'est bon, déjà en préparation sur les différentes méthodes concrètes, euh, c'est que forcément mettre une focale sur le bien-être ou la santé, quelque part au sens large de ses collaborateurs, collaboratrices, ça va prendre du temps ou du budget, enfin c'est mécanique, hein. ça ne se fait pas automatiquement, mais ce que je peux dire c'est qu'effectivement il y a une question d'arriver à créer un environnement de travail dans lequel tout le monde se sente bien pour quelque part être le plus engagé possible dans le projet, et il y a un autre effet dont on a un petit peu parlé avec Anne-Sophie, que malheureusement nous on rencontre énormément dans le milieu start-up, c'est qu'il y a très peu d'entrepreneurs qui montent des projets de manière cynique en se disant, de toute façon, c'est tout pour ma pomme, je vais monter une boîte, et puis les employés, ils sont là pour servir le projet, et c'est tout. La plupart des gens qui montent des projets qu'on a rencontrés, à tous les niveaux, qu'on travaille directement avec eux ou pas, ont envie de créer des environnements de travail dans lesquels il fait bon travailler. Sauf que, par la pression de l'hypercroissance, par la pression des pivots, euh, par la pression des actionnaires ou la pression des clients et, et de tout ce qui se passe, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs qui se retournent en se disant « Mince, j'ai créé une, une boîte qui est devenue toxique, dans laquelle les gens vont mal, dans laquelle les gens souffrent et je ne l'ai pas vu venir. » Et ça, c'est malheureusement la résultante de ne pas avoir mis l'accent sur euh, ces sujets-là euh, suffisamment tôt. Exactement je
1: suis entièrement d'accord avec toi en effet on en avait discuté et je pense que d'où l'importance aussi d'apporter euh, euh, de, de donner du crédit à l'équipe RH peu importe la taille de la boîte en fait euh, aujourd'hui d'avoir Clotilde depuis la création de Jablot je pense que ça nous a beaucoup aidé euh, à ne pas se retourner comme tu disais et se dire mince euh, j'ai perdu un peu le fil on a Clotilde aujourd'hui qui est beaucoup du coup, qui a beaucoup moins de pression, qui absorbe moins de pression que les associés et qui nous permet de nous euh, <rire> de sortir un peu la tête de l'eau au quotidien bon. et nous dire attention, warning sur telle ou telle personne ou tel ou tel sujet.
0: Hmm. Eh bien, merci Clotilde. <rire> Première <rire> chose qu'on peut dire. Et alors là je me mets dans les, dans les chaussures de quelqu'un qui écoute l'épisode, alors c'est soit petite boîte, grosse boîte, mais en tout cas quelqu'un qui se dit, ok, je suis convaincu euh, il faut mettre un peu d'énergie et d'intention et, et euh, relativement à ces sujets de bien-être et, et de gestion des risques psychosociaux potentiellement euh, je vous écoute, ami de Javelot, c'est quoi les méthodes concrètes comment on fait, qu'est-ce que je peux mettre en place qui aura pour effet euh, d'augmenter euh, un peu euh, ces, ces variables-là, étant entendu que, euh, on imagine bien que le Bifoot tout seul, il ne résout pas les burn-out. Donc, euh, peut-être, euh, si on prend les, les deux angles, l'angle un peu positif de comment euh, favoriser le bien-être et l'angle un peu plus dérisquage de comment euh, éviter les drames, euh, qu'est-ce que vous avez testé chez Javelot qui fonctionne vraiment très bien à tous les étages, hein, que ce soit euh, du côté des, des associés, de l'ARH euh, Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour euh, augmenter un peu euh, le bien-être au travail euh, dans son entreprise
2: euh, alors, tout d'abord, je pense que c'est enfin, mettre un peu la base, c'est-à-dire mettre un cadre pour le salarié. Donc, en fait, tout simplement, savoir quelles sont ses missions, euh, à qui il réfère, quels sont ses objectifs, où est-ce qu'on va l'attendre, sur quoi il va être évalué. Je pense que c'est déjà bah, la base, tout simplement, euh, que certains en start-up, où forcément, les missions changent quand même régulièrement, euh, surtout quand c'est une, euh, une petite entreprise qui, du coup, bah, naturellement, va évoluer beaucoup, donc, je pense, mais je pense que c'est assez important de, de rappeler aux collaborateurs et de lui donner une vision. Alors, évidemment, on ne va pas lui donner une vision à 5 ans, mais en tout cas, peut-être une vision à 6 mois euh, euh, ou à 1 an, c'est toujours… Enfin, euh, on se rend compte en tout cas que c'est très apprécié par les collaborateurs et ça les motive parce qu'ils connaissent le cadre dans lequel ils peuvent prendre des initiatives, faire des choses et, et, euh, et finalement être autonomes. C'est ce, euh, ce que vous demandez beaucoup les salariés, c'est quand même de, de la responsabilisation et de l'autonomie. Donc, je pense que donner un cadre, je pense que c'est la première chose. Euh, avec une fiche de poste claire, avec un référentiel de compétences, ou en tout cas qu'ils sachent sur quoi ils vont être évalués. Euh, je pense qu'il y a un gros sujet, nous chez Javelin Swamp, parce qu'on grossit euh, quand même beaucoup, donc euh, on a mis en place pas mal de middle management, il y a un gros mm -hmm. sujet sur la formation des managers. Euh, pour nous, c'est quelque chose qui est hyper important. Donc, euh, soit que ce soit des managers qu'on a recrutés en externe et donc il faut bah, former en tout cas la culture Javelot et qu'est-ce qu'être un manager chez Javelot. Et euh, face à des néo-managers, moi bon, c'est un peu du jargon RH, mais des nouveaux managers.
0: <rire> euh, des primo-managers. <rire>
2: <rire> euh, euh, bah, pour qui il faut, faut former. Et puis, euh, donc, euh, c'est un point qui est très important chez Javelot. Euh, là, d'ailleurs, on va avoir un forma une formation sur le management par les forces pour l'ensemble des managers de l'équipe. Mais Donc ça, c'est un sujet qui est, je pense, assez important et qui peut être facilement mis, mis en place. Euh, ensuite, euh, je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose.
1: Oui, juste sur la partie, euh, la partie management, en fait, je pense que c'est aussi ça le gros risque dans les startups en hyper croissance, C'est que souvent, ce sont des profils très jeunes qui deviennent managers et, et qui s'improvisent un peu managers par la force des choses. Et si on les accompagne pas euh, dans, 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 sur ce nouveau poste, je pense que le risque, c'est effectivement bah, que euh, les valeurs euh, inculquées et transmises par euh, les fondateurs disparaissent assez rapidement euh, et du coup, que ça prenne un petit peu trop de distance avec euh, l'opérationnel. Donc, je pense qu'il y a un vrai sujet sur cette, euh, cette phase où on commence à avoir des managers un peu intermédiaires euh, dans un accompagnement, dans le fait de, de bien répéter euh, les valeurs, de bien mm. expliquer ce qu'on attend d'eux, etc. Donc, euh, ça, ça, je pense que c'est vraiment… Euh, pour éviter tout dérapage et, comme tu disais, toute prise de recul en disant « mince, j'ai mal,
2: euh, mal fait les choses ouais. ». et Justement, pour valoriser d'ailleurs ces valeurs, parce que c'est facile quand on est, euh, est 5-6, de, bah, de vraiment véhiculer les valeurs des associés, ce qui est un peu plus difficile quand on est euh, 40-50, puisqu'on les voit forcément un petit peu moins. Nous, ce qu'on a mis en place, c'est un référentiel de compétences, l'âge, valeurs. En fait, l'idée, c'est de valoriser certains comportements. Euh, et là, l'idée, en fait, c'est de s'assurer que les valeurs, ce pas uniquement des valeurs affichées, c'est vraiment des valeurs vécues. Et euh, pour s'assurer que ce soit fait, même quand on est euh, bah, beaucoup plus nombreux et du coup qu'on bah, qu se voit forcément un petit peu moins, enfin qu'on se voit, je veux dire, euh, que les salariés voient un petit peu moins les associés, euh, en tout cas, je trouve ça important euh, de dire en fait quels comportements vont va être valorisés chez Jabot.
0: Hmm. Ouais donc là il y, y, y a beaucoup de choses déjà euh, je vous donne juste mon, mon œil extérieur là-dessus le cadre, on, on oublie de dire à quel point c'est important, et alors je pense que tous les fondateurs et fondatrices qui écoutent voient très bien de quoi on parle, l'incertitude et l'ambiguïté, qui est dans la fiche de poste des fondateurs et des fondatrices, hein, est, est quelque chose qui est assez difficile à vivre pour beaucoup de monde. Alors moi, par exemple, si je me jette à l'eau, je trouve ça difficile, l'ambiguïté d'être fondateur, et je trouve que, par exemple, le Rowe actuel, qui a deux ans et demi, est beaucoup beaucoup plus facile à gérer que le Rowe, qui a deux mois où tout est dans le flou. Ça, c'est... Petit, petit message de ma part. Euh, mais toujours est-il que euh, les... il y a beaucoup de monde qui est mal à l'aise avec l'ambiguïté et c'est très important de pouvoir, pour des collaborateurs et des collaboratrices, créer un cadre qui redonne de la maîtrise et du contrôle dans une forme d'ambiguïté. L'ambiguïté, il y en aura toujours. Euh, Ce n'est pas comme travailler en étant professeur, par exemple, où le cadre il est très clair, euh, encore que, mais euh, en tout cas, le, le fait de créer un cadre, fiche de poste, des choses comme ça, de savoir sur quoi les gens sont évalués, ça recrée un sentiment de contrôle et après sur la question des managers euh, effectivement enfin quand on travaille avec des managers, on a tendance à dire que les managers, c'est les catalyseurs de tout. Euh, si ça se passe mal et qu'il y a beaucoup de pression, ça devient des catalyseurs de cette pression. Euh, S'ils si ont été, euh, entre guillemets, bien formés et qu'ils sont confortables dans leur job, ça peut être des catalyseurs de l'accélération. Euh, mais toujours est-il que plus la boîte grossit, plus ça passe par la courroie de transmission des managers, effectivement. Et donc, ça vaut le coup de les, les consolider ou de leur permettre de s'exprimer par leur force. On, on est assez d'accord.
1: Ouais. Alors Après, c'est un sujet qui prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Hein. Enfin. Euh, et c'est vrai que je pense que l'intérêt des, des fondateurs, des associés d'une boîte, c'est de prioriser les sujets. Et comme tu disais, ça peut devenir avoir des bons managers bien formés, ça peut être vraiment une, une force et, euh, et se permettre d'accélérer la croissance beaucoup plus rapidement. Donc, je pense qu'il ne faut pas du tout lésiner sur, sur ces sujets-là. Euh, après, je voulais juste rebondir sur euh, le fait de l'ambiguïté des postes et des missions et du projet en général. de la boîte, euh, nous on, on, a beaucoup, on fait beaucoup de sondages très réguliers chez Javelot euh, pour voir justement comment, quelle est la perception des collaborateurs sur euh, ces sujets d'ambiguïté puisqu'il n'y mmh. a pas forcément de visibilité sur euh, toutes nos décisions stratégiques, sur ce qui se dit avec nos investisseurs, etc. Euh, donc nous on a décidé de faire euh, deux choses, c'est déjà donc d'avoir ces sondages qui nous permettent ensuite avec Clotilde de voir les points sur lesquels euh, on doit apporter des, euh, des réponses. On favorise énormément la transparence, donc on a organisé une fois par mois euh, un point avec euh, les quatre associés plus tous les collaborateurs, où il euh, y a euh, un temps dédié euh, à la présentation des missions en cours, de qui bosse sur quoi, euh, euh, des missions et du, du travail des associés, puisque ça aussi, ils savent pas exactement ce que nous, on fait de notre quotidien. Et après, il y a une partie euh, questions-réponses où euh, justement, chaque collaborateur, euh, peut poser toutes les questions qu'il souhaite, aussi bien sur la stratégie que euh, euh, sur, je ne sais pas, les projets de, de vente de, euh, de, de, éventuelle de la boîte, de euh, comment on lève des fonds. Enfin, ils ont le droit vraiment de poser toutes les questions sans filtre. Et je pense que ce sujet de transparence et de, encore, en, encore une fois d'écoute, d'espace de parole, euh, bah, ça lève aussi les ambiguïtés et, et le, 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 le manque de motivation des collaborateurs.
0: Mmh. Est-ce que oui, ah. Vas-y, vas-y.
2: Non, et pour rebondir, en effet, sur cet espace d'écoute vis-à-vis euh, -vis des managers, mais aussi pour tous les collaborateurs, ce qu'on fait aussi beaucoup dans notre calendrier RH, c'est des feedbacks. Euh, donc, euh, des feedbacks à 360 euh, pour tous les salariés, qu'ils euh, qu puissent donner un feedback à leur manager, parce que forcément, c'est aussi comme ça qu'un manager va évoluer. Et, et évidemment, chacun doit s'adapter à chacun de ses salariés. Euh, et aussi, on fait aussi des feedbacks positifs. Et ça, je pense, bon, je rajoute, c'est un peu moins lié, mais euh, que je pense qui est très important parce qu'aujourd'hui, en plus, avec le confinement, il y a un gros sujet, je pense, sur la reconnaissance euh, des salariés. C'est un vrai axe de motivation, de bien-être euh, enfin, qui fait vraiment la différence, à mon sens. Et, euh, et ces feedbacks positifs, Donc, nous, on les fait en fin d'année parce que c'est la période la plus chargée et je m'étais posé la question sur la deuxième année, est-ce que ça va avoir le même effet ego boost que la première Parce que forcément, les gens connaissent déjà et en fait, ça a toujours le même effet. Euh, et on se rend bien compte qu'en fait, les gens, ont, ont, quelquefois, quand il y a beaucoup de pression, ils peuvent perdre un peu foi en eux-mêmes, entre grands guillemets, et qu'en fait, le feedback positif, à chaque fois, les remotive, les, les, leur permet de reprendre un peu leurs idées et de, et de recommencer à, sur de bonnes bases. Quoi.
0: Mm. Et, et, et ce qui est vraiment très. Euh, moi, ce que j'aime beaucoup là, dans, dans ce qui se dessine dans vos réponses, euh, c'est qu'on euh, voit bien que les, 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 fondat les fondations, euh, le ciment de base euh, du bien-être de, de travailleurs et travailleuses en start-up, euh, c'est beaucoup plus sur des notions d'autonomie, de responsabilité, de, de maîtrise de son environnement et de, euh, de, de, de cohérence globale, d'alignement que euh, des choses qui sont peut-être un peu plus superficielles, qu'intéressantes qu comme la corbeille de fruits et le baby-foot, en fait.
1: Ouais, exactement. Oui, oui, tout à fait. Nous, euh, euh, part... d'ailleurs, on n'a pas de baby-foot et on n'a pas de corbeille de fruits. <rire> peut-être à tort, euh, mais oui, oui, non. C est, c est, c est... Nous, beau... enfin, on essaie, en tout cas, d'avoir des sujets beaucoup plus profonds. Mais en fait, ça, ça, vient surtout, c est, c est... ça vient surtout des collaborateurs, en fait. La partie sondage, euh, comme, comme je vous le disais, euh, qu'on a mis en place il y a quelque temps, avec Clotilde nous a donné beaucoup de euh, d'input des collaborateurs et de propositions et typiquement avoir des fiches de poste euh, moi honnêtement j'avais l'impression que euh, euh, faire des fiches de poste hyper claires euh, euh, de leur donner autant de cadres euh, les gens allaient avoir l'impression d'être dans une boîte où on est déjà 500 et je trouvais que c'était euh, mettre beaucoup de process pour pas grand chose et en fait c'est en les écoutant qu'on s'est rendu compte que c'était un besoin qui était vraiment remonté par 80% de nos collaborateurs. Et c'est comme ça qu'on a fait évoluer des choses très concrètes, comme le feedback 360, comme le feedback positif. C'est aussi à l'initiative des collaborateurs. Et je pense que c'est ça qui est important, c'est d'écouter leurs besoins en fait et de pas de, de pas être biaisé par nous notre propre impression, notre pro propre nos propres leviers de motivation.
0: Oui, tout à fait, et c'est vrai qu'on peut, on peut rarement se tromper quand on écoute, les. cette règle est valable dans beaucoup de choses, hein. on peut rarement se tromper quand on écoute les besoins de quelqu'un, et c'est toujours beaucoup plus simple de demander à quelqu'un de formuler ses propres besoins, après on y adhère, on n'y adhère pas, les besoins ce n'est pas une exigence, hein. il peut y avoir des, des, des fois où les collaborateurs et collaboratrices euh, émettent des besoins qui s'avèrent être inadéquats par rapport à l'entreprise pour une raison X ou Y, mais en tous les cas c'est un bon point de départ effectivement.
2: Ouais. J'ai toujours pensé à en question. Nous, on fait aussi pas mal de rapports d'étonnement, que ce soit après l'arrivée des collaborateurs ou de temps en temps des points RH pour faire des, enfin, un peu plus informels. Et, euh... et c'est toujours des points qui sont euh... très pertinents pour nous parce qu'ils nous permettent à chaque fois de savoir bah, ce qui est bien et ce qu'il faut continuer à faire, parce qu'on n'oublie pas aussi ce qui est bien, euh... mais aussi ce qui, euh... ce qui peut être amélioré, pourquoi. Et en fait, euh... pourquoi faudrait que ce soit amélioré Qu'est-ce qui leur manque Et vraiment trouver des d actions qui pourraient... Euh qui pourraient bah, répondre à leurs besoins, en effet, et on se rend compte que c'est souvent les mêmes, finalement.
0: Et alors, question outillage, vous, vous utilisez quel outil pour faire ça Vous utilisez Javelot, j'imagine
1: Oui, tout à fait. Un petit sur... instant
0: auto promo, mais quand même.
1: Oui, oui on, on, utilise, on utilise Javelot, on utilise Javelot pour faire tous tout nos moments d'évaluation, donc très formels, manager, manager, RH et collaborateurs. Et effectivement, après, on a toute la partie sondage qu'on fait dans l'outil. Euh, et la partie feedback 360 on fait tout dans l'outil euh, hormis euh, toutes les petites sessions de discussion les petits groupes de discussion que crée Clotilde en interne pour euh, débattre sur des sujets euh, où là pour le coup on essaie vraiment de faire euh, des espèces de tables rondes entre collaborateurs pour qu'ils puissent euh, euh, faire émerger euh, bah, tu vois typiquement pour la préparation euh, du point mensuel euh, où nous les associés euh, on va présenter la stratégie. On aime bien aussi donner la liberté aux collaborateurs de se réunir autour de la table et de réfléchir à des questions qui sont un peu communes, euh, un peu communes pour, pour favoriser l'échange et pour qu'il y ait plus de pertinence possible dans nos échanges. Donc, euh, on essaie de, de cumuler les deux. <rire>
0: et, et alors, là, on... On a beaucoup mis l'emphase sur la partie bien-être au travail et, quelque part, les, les outils qui permettent, et les leviers qui permettent de créer les fondations d'une un, boîte dans laquelle il fait bon travailler malgré les difficultés. Il euh, y a une réalité à laquelle on coupe pas, c'est que euh, malgré tous les socles possibles, l'environnement de travail est donc très brutal, il peut être très brutal en start-up, et euh, c'est important d'avoir un œil sur la gestion des risques psychosociaux. Donc, il y a du jargon de sciences humaines hein, euh, qui veut dire, en clair et en décodé, comment on a un œil sur la jauge de stress ou de surmenage qu'encaissent les collaborateurs et les collaboratrices. Pour éviter que ça ne dérape dans des contrées qui sont terribles hein, comme voilà burn-out dépression anxiété des choses comme ça et euh, ça euh, donc vous y êtes également attentif mais j'imagine que c'est des méthodes et des outils qui sont un peu différents et un peu complémentaires
1: oui alors tout à fait alors pour euh, alors moi typiquement j'ai fait déjà un burn-out euh, assez violent il y a quelques temps donc euh, je suis très sensible à ce sujet et et Malgré le fait d'en avoir, euh, avoir fait un, c'est vrai que ce qui est très difficile, c'est de l'anticiper, d'identifier euh, à quel moment le collaborateur a besoin d'être pris en charge. Euh, ce qu'on a fait avec l'OTIL, du coup, c'est qu'on a été accompagné euh, par euh, une coach qui est spécialisée dans, sur ces sujets-là, qui nous a aidé un petit peu à identifier euh, déjà en amont euh, les premiers signaux euh, d'une personne qui serait un peu en détresse. Donc, ça nous aide quand même à ouvrir un peu les yeux, enfin euh, plus facilement en tout cas, euh, euh, sur, euh, sur nos collaborateurs. Euh, et après, alors Clotilde, tu vas peut-être pouvoir en, en parler, on, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément d'organismes de, de, qui pouvaient accompagner les, les entreprises sur ces sujets. Donc, euh, ce qu'on a
2: fait chez nous, typiquement, je te, je te laisse peut-être prendre la parole, du coup, Clotilde. Oui, en fait, euh, moi, j'ai beaucoup travaillé avec la médecine du travail, euh, qui, euh, bah, qui a des psychologues aussi à, à disposition pour nous aider sur ces sujets-là. L'idée, c'est dans, bah, dans un premier temps, là, à partir de la semaine prochaine, d'ailleurs, <rire> Euh, il va y avoir des ateliers de sensibilisation pour tous les salariés. L'idée c'est que d'une part ils puissent reconnaître euh, bah, du coup certains éléments qui peuvent euh, leur permettre de détecter qu'ils vont potentiellement être en burn-out, mais aussi qu'ils soient sensibilisés à ces éléments pour pouvoir en fait pour que chacun veille sur euh, chacun. L'idée c'est que bah, forcément plus on grossit moins on peut avoir les yeux partout et donc euh, s'assurer que tout le monde va bien. Donc l'idée de ces ateliers de sensibilisation c'est d'une part pour soi mais aussi euh, bah, pour avoir en fait un effet euh, positif collectif. Et après, bon, il y a plein de questions qui sont posées avec la médecine qui sont assez intéressantes, mais euh, on aimerait potentiellement mettre en place des espèces de, de sondages justement pour évaluer un petit peu le, euh, bah, les, les risques en tout cas de détresse euh, des salariés. Bon, après, la grande difficulté, je ne vous le cache pas, c'est que c'est des données qui sont quand même assez confidentielles. Donc là, on est en train de travailler avec euh, mon interlocuteur sur savoir si ce sera lancé uniquement par la médecine. Et du coup, c'est eux qui gèrent de A à Z si jamais ils détectent euh, des potentiels problèmes est-ce que nous enfin nous qu'est-ce qu'on peut faire en interne et puis bon l'idée c'est pas faire des sondages et puis ensuite de reconnaître une détresse et de rien pouvoir faire derrière donc il faut Bien à mon avis pas se lancer tout seul mais donc l'idée en tout cas c'est de, de faire vraiment de main dans la main avec la médecine du travail qui est quand même très au fait de ces de ces sujets là et puis si on détecte bah, quelques éléments chez chez un ou une salarié l'idée c'est quand même de le suivre et puis on a souvent l'impression qu'à un moment donné, hop, c'est fini, et du coup, on va s'arrêter, mais je pense que c'est hyper important de continuer le suivi, euh, évidemment qu'il soit plus espacé, mais ne jamais, enfin, euh, en tout cas, prendre vraiment le temps avant de le lâcher, entre grands guillemets, un, un salarié, je pense.
0: Ouais, je vais mettre un peu mon grain de sel aussi en, en remettant ma casquette de psychologue. Et Anne-Sophie, d'ailleurs, si tu veux me rejoindre dans cet exercice, euh, ou Clotilde, d'ailleurs, je, je, je serai preneur. Euh, on sait que ce pas des sujets rigolos. Hein. Euh, là, je sais que c'est un sujet qui est moins fun que quand on parle de tout ce qui est rigolo et un peu excitant en start-up, mais c'est la réalité. Euh, c'est un environnement, encore une fois, dans lequel les, de la détresse peut arriver. Euh, et, et votre réponse, moi, je la trouve très adaptée, et même si elle peut sembler est euh, étonnante. Oui, la médecine du travail est un allié. Euh, extraordinaire sur ces sujets-là. Oui, euh, la, tout ce qui est de l'ordre de la sensibilisation est très important, donc que ce soit la sensibilisation de tous les collaborateurs, collaboratrices, les managers, etc. Et euh, globalement, euh, tout ce qui est euh, fait, tout ce qui fait partie entre guillemets des mécaniques qu'on met en place dans des grosses euh, organisations comme euh, le document unique, d'évaluation des risques, et des choses comme ça. Alors, je ne dis pas que vous devez créer une énorme machine quand vous êtes 15, euh, mais dans tous les cas, un, plus l'entreprise va grossir, plus vous allez y passer de toute façon. Deux euh, les, les logiques sous-jacentes de, euh, de prévention des risques psychosociaux sont toujours valables. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il euh, y a tout un champ de compétences, de savoir euh, et, et d'intervention qui existent sur ce sujet, qui est plutôt traditionnellement dans les grandes organisations, mais ce n'est pas inintéressant, euh, si c'est un sujet sur lequel vous avez envie euh, d'avoir un peu la main, que de vous renseigner sur euh, bah, ce qui est mis en place pour des grandes organisations, pour vous en inspirer ou le faire un peu à votre échelle.
1: Exactement. Nous, on a évidemment, on n'est pas, euh, c'est pas aussi poussé que ce qu'on pourrait observer dans une grosse euh, structure. Euh, en revanche, on s'en est beaucoup inspiré et je pense que la première étape, ça a été une grosse sensibilisation euh, de Clotilde niveau RH, puis de nous au niveau associé, pour que justement, euh, tu vois, quand on fait passer des collaborateurs managers ou quand on recrute en externe, on puisse nous aussi dès le début euh, sensibiliser euh, les nouveaux arrivés, euh, enfin, les nouveaux arrivants, pardon. Euh, chez Javelot à tous ces sujets euh, le manager aujourd'hui euh, quand euh, alors on est on n'est que 30 tu me diras euh, mais c'est quand même le manager qui est euh, frontal avec euh, avec tous les collaborateurs et si lui n'est pas sensibilisé à tous ces sujets euh, s'il fait pas en sorte d'appliquer la charte qu'on a rédigée avec le tilde d'équilibre du droit à la déconnexion de toutes ces petites choses qui te permettent aussi d'anticiper et d'éviter euh, le surmenage euh, ben en fait c'est pas du tout répercuté dans les équipes donc nous on a un vrai vrai sujet comme tu disais de sensibilisation ça rejoint encore les sujets transparence et écoute je dirais que ce, je, je dirais que ce serait les trois mots euh, à retenir de, de, notre, de notre podcast c'est qu'en fait tout ça c'est très lié et que si tout le monde est, est, est bien à l'écoute avec une bonne sensibilisation à tous ces sujets euh, et qu'en plus l'info est bien remontée au niveau de, de la partie RH ou des associés es, tu réduis quand même énormément les risques euh, et les gens se sentent à l'aise tu vois, je, je, euh, typiquement quand moi j'ai je, je, fait mon, mon, mon genre de burn-out, hein, ça, ça englobe tellement de choses, burn-out, euh, d'en avoir parlé aux collaborateurs, tu sens que la transparence, en fait, euh, les langues se sont déliées, les gens se sentaient beaucoup plus à l'aise de parler de euh, leur charge de travail, euh, du fait qu'ils n'avaient pas forcément... Euh, qu'ils n'arrivaient pas forcément à respecter leur équilibre vie pro, vie perso et tout ça, ça a soulevé plein de points avec Clotilde. On se dit, OK, bah en fait, on va faire une charte pour les managers pour qu'ils poussent leurs collaborateurs à respecter euh, toutes ces petites choses de droit à la déconnexion, etc. Donc, euh, donc
2: voilà, encore une fois, la sensibilisation très, très importante. Ouais, et de montrer l'exemple, je pense, pour finir, euh, je pense que c'est hyper important parce que on a beau faire toutes ces chartes si finalement, euh, les associés et ensuite, les managers ne la respectent pas, en fait, euh... Ça, ça, je pense pas. Du
0: tout. <rire> ouais. et, et, et moi, ce que je rajouterais aussi, qui est vraiment quelque chose qu'on défend depuis très très longtemps chez Yaniro, c'est euh, de challenger le, le, le quelque part. Euh, les automatismes ou les mythes qui existent en startup, enfin, je, je ne compte pas, alors heureusement, donc c'est pas ce qu'on qu voyait chez vous, parce que vous y mettez l'accent, mais euh, je vais prendre un exemple tout bête. Les, les boîtes qui sont suroptimistes, qui est quand même un, un grand classique dans le milieu de startup, euh, chez nous, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Posez-vous la question de ce que ça crée chez vos collaborateurs il euh, y a des collaborateurs qui sont archi compétiteurs euh, qui vont vivre ça de manière positive parce que ça va les booster et il y en a qui ne sont pas câblés comme ça, qui vont juste se dire qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur euh, et, et, et c'est très très euh, dommageable d'être dans des organisations qui sont trop rigides ou trop peu flexibles et qui euh, en, embarquent des dogmes start-up euh, en, en, euh, en en faisant des valeurs un peu standard. et comme tu, vous le disiez, je pense que tu as, as raison hein, un super bon mot de la fin euh, ça, ça se lève très facilement à partir du moment où il y a une transparence qui est très forte et tout le monde se sent à l'aise et a les outils pour remonter des difficultés, des situations qui ont évolué, etc. etc. Et du coup, d'ailleurs, est-ce que vous avez une manière, je dirais, d'évaluer ou d'avoir ou les retours sur bah, ces efforts que vous mettez à, à, à travailler, le, le, le bien-être au travail au sens large Est-ce que vous avez un NPS interne Est-ce que vous, avez, vous faites attention au turnover Est-ce que vous pouvez me dire que y a, y a, y a, les gens évitent, entre guillemets, de, de, de partir en vrille. Enfin, comment vous arrivez à vous rendre compte de ce que donnent vos efforts
1: Oui, alors de, ça, c'est plus côté Clotilde, mais il euh, y, y a toute la partie où on, on lance des petits sondages réguliers, déjà pour que les gens aient un moyen de s'exprimer euh, s'ils n'osent pas venir nous voir en direct. Et après, Clotilde fait énormément de points RH informels euh, qui sont d'ailleurs confidentielles hein, je n'ai pas du tout accès euh, où elle peut justement aller sonder un peu les collaborateurs sur euh, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas euh, ce dont ils ont besoin etc euh, et après à, à Clotilde et à, à son équipe de mettre en place les actions sans euh, évidemment euh, divulguer qui a dit quoi euh, ça, ça marche plutôt bien
2: ouais, et on a fait un audit aussi qui a, qui a assez bien marché donc, qui n'a pas du tout été fait par nous. Il n'y avait ni les RH, ni les associés euh, à cet atelier. Euh... Enfin, du coup, c'était complètement anonyme puisque la personne ne connaissait même pas les noms. Donc, elle n'allait pas pouvoir nous, nous retranscrire quoi que ce soit. Mais en fait, un audit sur chacun des leviers de motivation. Qu'est-ce qu'on faisait bien Qu'est-ce qu'on faisait moins bien est qui... Et en fait, des propositions d'action de la part des salariés pour qu'on puisse euh, euh, bah, améliorer tout simplement leur, leur quotidien. Et ça, c'est vrai que ça a pas mal pris parce que c'est vrai que de faire un sondage et d'avoir une note c'est bien, mais sans proposition d'action derrière, c'est compliqué. Donc, euh, donc là, cet audite, ça a été euh, bah, très instructif pour nous parce qu'on euh, ressort vraiment avec des, des actions concrètes. Et, et moi, ce que j'en ai retenu de, ce coup de ça, c'est que euh, quand on fait des nps ou ce genre de choses, c'est intéressant d'avoir la note. Mais ce qui est encore plus intéressant encore, c'est de savoir euh, bah, pourquoi cette note et euh, sur quoi il faudrait qu'on s'améliore et des propositions d'action qui pourraient vraiment faire la différence pour les salariés.
0: Ouais, et ce que je note dans ce que vous dites, euh, peut-être juste pour le souligner, euh, c'est que au-delà de tout ce que vous mettez en place euh, en interne euh, et toute l'énergie que vous y passez, vous avez un vrai réseau aussi euh, sur lequel vous vous reposez. Que ce soit donc euh, le, le coach sur la partie ou la coach pardon, sur la partie burnout, euh, parler de réseau éventuellement euh, de médecine du travail, euh, cette personne qui fait un audit, l'idée c'est d'avoir aussi des personnes extérieures qui peuvent vous donner un, un angle extérieur sur ce qui se passe.
1: Exactement. En fait, on a développé un, un, un petit un petit réseau et ça, pareil, hein, sur les cinq dernières années, on ne s'est pas réveillé maintenant aussi. C'est un peu un travail de longue haleine de notre côté avec Clotilde euh, où typiquement, on a un coach en communication non violente parce que bah, qu'on sait que c'est très important aujourd'hui quand tu es manager euh, d'adopter ce genre de, de communication. Euh, on a un prof de yoga si jamais on, est, on détecte qu'un des collaborateurs en a besoin. On a… Euh, des RH externes, euh, Clotilde est en permanence en contact avec d'autres RH pour essayer de comprendre et de, euh, de voir euh, ce, qui est, ce qui est appliqué à droite et à gauche pour pouvoir faire évoluer ses pratiques euh, ça, ça d'ailleurs, très très bon type ça, ça, ça a beaucoup aidé euh, euh, Javelot dans sa croissance euh, voilà, on, est, on essaie en tout cas de ne de pas, de pas foncer de tête baissée et on prend le temps euh, de regarder un peu ce qui se passe autour
0: Bon, je pense qu'on a fait un, un, un bon tour là, on, on a pu traiter un peu ce sujet euh, double face de, du bien-être au travail et de, la, et de la gestion des risques psychosociaux, l'impact que ça a euh, pour une entreprise de type start-up, comment on s'y prend, les résultats qu'on peut imaginer. Euh, alors c'est une discussion qui est sans fin et d'ailleurs si vous avez euh, envie d'avoir plus d'épisodes sur ces sujets-là dans le podcast, n'hésitez pas à vous manifester, à nous envoyer un petit mail ou une note dans les commentaires pour qu'on puisse euh, savoir un peu dans quelle direction vous avez envie qu'on explore. Euh, écoutez, je vous propose qu'on qu atterrisse. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment est-ce qu'on vous contacte s'il y a quelqu'un qui a écouté cet épisode et qui a envie d'entamer la discussion avec vous, alors que ce soit pour Javelot en tant qu'outil ou pour savoir un petit peu plus encore en détail ce que vous avez fait sur ces sujets-là. C'est quoi la meilleure manière de vous contacter
1: euh, bah, je dirais euh, par mail ou par téléphone. On est euh, tout à fait dispo avec l'outil. Même par téléphone, c'est toujours le moyen le plus simple hein, de se joindre rapidement. Euh, okay. donc, on va laisser nos coordonnées avec grand plaisir.
0: Eh bien, écoute, ça sera le message a reçu. Euh, ensuite, est reçu. Ensuite, est-ce que vous avez des, des ressources, euh, que ce soit donc, un livre, un blog, un podcast ou quoi que ce soit d'autre, que vous recommanderiez à celles et ceux qui nous écoutent Alors, sur ce sujet en particulier ou sur des sujets RH Startup plus largement
1: euh... Écoute, nous, on, on s'alimente vraiment de, de notre réseau d'experts euh, qu'on a créé. On... Là, spontanément, je pas vraiment de, de ressources à recommander. En particulier, pas juste... euh, On peut y réfléchir
0: mais... <rire> 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 ben, Je pense que... Non, moi, je vais, je, vais, je vais faire une toute petite pirouette qui en est à peine une, euh, parce que c'est une réalité à laquelle je crois beaucoup. Si... Vous faites partie des gens euh, qui euh, avaient plus l'habitude de vous nourrir des discussions, un réseau externe d'experts avec des gens avec qui vous êtes en discussion régulièrement. Ça fonctionne tout aussi bien que des ressources. Hein. On n'est pas obligé ouais. de passer sa vie dans les blogs ou dans les podcasts. Donc, euh, la propre technique est celle qui marche, l'essentiel étant d'être ouvert.
1: Voilà, c'est ça, euh... mieux pour nous. Ouais, <rire>
0: Oui, mais je suis 100% d'accord avec ça. Euh, et qu'est-ce que vous nommez quoi, pour un prochain épisode pour le podcast Qu'est-ce que vous avez envie de voir passer euh, derrière le micro à votre place pour euh, le, les prochains épisodes
1: Oui, bah, récemment, écoute, avec le, le confinement, on a fait appel à une, une startup qui s'appelle Les Miraculeux, euh, qui fait des cures de, de, de gummies pour l'énergie, pour le stress, anti-stress, etc. Et on a offert ça à tous nos salariés et ça a eu un effet ultra positif. Euh, et du coup, on aimerait bien entendre euh, le, le fondateur David Guenoun euh, sur, euh, sur ce sujet. C'est une boîte qui a un an d'expérience et qui a, apparemment est en pleine croissance. Et donc, je pense qu'il a plein de choses à nous raconter aussi sur euh, comment tu gères euh, du B2C euh, euh, en pleine croissance.
0: Ok, ok, bah, toujours très preneur. La, la suite du, euh, euh, de la logique de « j'ai une boîte sur le bien-être euh, » et je me pose la question du bien-être en interne en passant du B2B au B2C. Allez, ça voilà. me va. Je, je suis preneur. Euh, écoutez, euh, moi, je trouve que ça s'est bien passé, ce petit épisode à trois. Là, ça me donne bien envie d'en faire d'autres dans le futur. Merci d'avoir défriché et fait les pionnières un peu euh, sur ce nouveau format qu'on qu va peut-être essayer de démocratiser encore. Euh, je vous remercie beaucoup pour votre temps. Et puis, bah, moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter euh, une très bonne continuation, et peut-être euh, dans le futur pour un prochain épisode, qui sait
1: Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Alexis. Merci beaucoup, Alexis. À la prochaine.